1: abraço a Henrique, a todos que nos acompanham. A gente começa falando do jogo e depois vamos para os muitos outros assuntos, né? Que a língua da gente coça bastante. Aliás, vou fazer o seguinte, hein? Já vou soltar uma aqui. Que eu... Vamos ver se o Henrique concorda comigo. Você, Rogério, também. É... Esse jogo América e Fortaleza, para mim, foi melhor do que Atlético e Flamengo. Que era o jogo mais badalado do fim de semana. Todo mundo de olho. É o grande jogo da rodada. Mas, para os olhos de quem assiste, o jogo mais agradável de ver... América e Fortaleza para mim foi melhor, gostei demais do jogo.
0: É, é foi, foi um jogo foi acelerado, foi né? Imprevisível esse jogo galera. até o final a gente não sabia o que ia acontecer, né, Henrique?
2: É e foi um jogo acelerado, né? Primeiro um abraço a todos americanos que estão acompanhando e, e acho que estão acompanhando com orgulho danado que o time tem feito é brilhante e foi um jogo acelerado e assim antes do jogo, né, Rogério, a gente estava junto nessa Eu falava olha são times que finalizam muito e trocam poucos passes é sinal de que de que precisam de poucos passes para gerar a chance de finalização. Se os dois times têm essa característica e os dois times também têm boa pressão, é, são times que, que sem bola aceleram muito ali, são intensos, a tendência é que fosse um jogo de, de trocação, né, de chance de lado a lado. E durante boa parte do jogo foi. É, só que o Fortaleza cansou, o América não. O Fortaleza, lá para os 15 minutos do segundo tempo, é, foi dominado pelo América. O América era dono do jogo tinha alguma dificuldade para produzir a chance clara, mas estava muito mais presente e, e depois do 1x1 um um do Fortaleza, eu temia que Fortaleza pudesse crescer dentro do jogo, isso não aconteceu. Pelo contrário, o América que respondeu bem ao gol sofrido e passou a sensação de que poderia meter o gol da vitória a qualquer momento. Ele saiu, mas saiu daquele jeito, né? Com a mecanismo, que foi a infiltração do Juninho, uma jogada que a gente conhece há anos, né? Juninho conseguindo aparecer entre um zagueiro e lateral, definindo Marcelo Boeck salvo ali, e aí o América já tem o Fabrício Daniel dentro da área para pegar o rebote, ele cruza, Felipe Azevedo, que foi a escolha para sair do time e entrar o Zarat, né? o Zarate recuperado foi titular de novo, o Azevedo vai lá e faz o gol da vitória. É um jogo em que o América, no primeiro tempo, e o Fortaleza fizeram, tiveram um absoluto equilíbrio e, e que foi impactado demais pela arbitragem. Né? Se a gente falar Isso. do jogo, a gente não pode deixar de falar da arbitragem, que acabou tendo um impacto muito grande. Vou deixar o Jaime primeiro nessa dividida aí fazer uh, o comentário dele, depois eu, eu digo um pouquinho do que eu penso. A gente estava no jogo.
0: Vamos explicar só pela ordem cronológica. É, teve um pênalti a favor do Fortaleza. Aí o árbitro vai lá, olha o monitor, é um pênalti em cima do Henrique, né? Do
2: Bauerman ele... no Ângelo Henrique, né? Uma é. Jogada é. Aí ele olha
0: o monitor e decide cancelar o, o pênalti, né? O pênalti que ele tinha marcado, ele resolve cancelar o pênalti. Um pouco depois, tem uma jogada, uma disputa na área, marca-se o escanteio, o VAR chama de novo, e dá pênalti para o América, um toque no braço do Tinga. O Ademir vai lá e faz 1x0. Então ficou latejando na cabeça de todo mundo, dos jogadores, da comissão técnica, do Fortaleza, esses dois lances na sequência, né? Depois o Fortaleza ainda vai empatar com, com um gol do... Do David, né? É, antes disso ainda e teve
2: a... na, o último lance do primeiro tempo, né? Que Fortaleza reclamou um toque de mão do Patrick ali dentro da área, né? Isso. E que a bola teria pego ali na, na barriga. Esse foi uma checagem rápida, né? Não, não foi uma checagem que, que impactou tanto quanto as duas anteriores que você citou, mas teve essa também.
0: Teve essa também, verdade. Assim, A imagem estava um pouco mais aberta, a gente não tinha uma imagem... Quando a gente fala aberta, ela é mais ampla, né? É. Não estava aquela imagem fechadinha para a gente ver no detalhe, né? Eu parece que o VAR também não tinha essa imagem mais detalhada, né, e, e o David depois empata, já no segundo tempo, e o Felipe Azevedo chega mais rápido do que o Felipe, o volante da equipe do Fortaleza, e faz 2x1. A, um. a arbitragem realmente influenciou no resultado? Quando eu falo influenciou, é... dizendo que se ela
2: errou, né, Jaime, porque... Influência sempre vai ter tomando as decisões, né? E, mas e só, e só lembrar, te, teve mais um ainda, a do Cal no segundo Nossa tempo, senhora. né? Teve mais um É porque essas que eu tô lembrando aqui foram é, interrupções mais curtas, mas a, a do Cal, ele, ele chega a marcar um pênalti o América, vai ao vídeo, né, Para checar se o Cal realmente foi, foi derrubado pelo jogador do Fortaleza. Ainda tava um a um o jogo, né? E aí ele decide por não marcar o pênalti. É, isso aí já na altura dos 25 ali do segundo tempo. Então foram quatro momentos em que ele teve checagens diretas, indo ou não ao monitor, e ele mudou a marcação em duas delas e manteve em outras duas. Então, assim, o VAR quase que apitou o jogo. O Márcio Góes, que era o cara que estava lá no, na cabine, né?
0: E aí, Jaime? O Jaime tava de olho no monitorzão bonito que ele tem lá na casa dele, que ganhou no sorteio lá da Globo. Você concordou lá com o Atronom?
1: Ô, Rogério, eu, eu, os dois lances são, são muito difíceis. Você pegar o lance do América, do, do, do pênalti marcado para o América, é, eu olhava a imagem aqui em casa, né? é, para quem não acompanha, por exemplo, as nossas, é, não, não, não tem os, as imagens de bastidores, às vezes elas até saem. Né? É, a gente tem um, um monitor pequeno na, na, nossa, na nossa frente para transmissão. Né? O nosso tra monitor não é grande, mas ele tem uma boa visualização, uma boa definição, não dá para fazer o jogo tranquilo dele ali. Em casa, a gente assiste numa, numa TV grandona, né? É diferente, você vê numa TV grandona. Então, o Rogério estava com a TV pequena lá e eu com a TV grandona. E eu fui <risos> olhando falei assim, gente, mas essa bola pegou mesmo no braço do, do Benevenuto? Eu confesso do
0: que eu Do fiquei... Tinga, né? Do... do Tinga. Perdão, perdão, do Tinga. Ele até reconheceu que tocou, né, Jaime, depois no, no, no intervalo, Ele... né?
1: É. Isso. E eu, na hora que eu tô olhando ali, eu não conseguia cravar. Sinceramente, eu não conseguia cravar. Se o Tinga não assume que pegou no braço dele, eu não ia conseguir cravar. Porque a eu imagem. Também tive
0: essa dificuldade. dificuldade.
1: Sabe? É, a imagem pra mim não era tão clara. Mas aí depois que o Tinga reconhece que tocou no braço dele, a arbitragem acertou na marcação do pênalti pra equipe é, do América. No pênalti que foi anulado o pênalti marcado o Fortaleza e anulado, é, de cara, eu já tive a impressão que a mão do Bauerman, ela não tem impacto, né? O jogo, o Bauerman coloca a mão ali no atleta, tipo, é um jogo de contato, né? O jogador, às vezes, coloca mesmo ali a mão e tal. Mas, para mim, o, o Bauerman não tem impacto no Henrique Não há impacto. Então, eu tô olhando ali, eu tô tentando achar esse pênalti, mas não tô vendo. Não tô vendo. O a tem que... para mim, ele vai anular. O VAR tem que chamar, porque consegui ver, ver pênalti ali. E aí, quando o Afro anula, para mim, ele acerta bem. Então, esses dois lances capitais do primeiro tempo, ele acerta bem. E olha, e, e, e como é que essa situação de VAR é interessante, né? Porque vocês estão falando, por exemplo, do lance do Cal, quando eu tava acompanhando o jogo, é um lance que não tá nos melhores momentos da partida, é um lance que não tá sendo citado, mas é, e até o, o depois não gera tanto impacto, o América venceu, mas o Ademir, para mim, foi o melhor em campo, fez uma baita partidaça de novo. Aquela arrancada que o Ademir dá, né, ele sai lá de trás, arranca e tal. Na hora que a gente vê na imagem fechada dentro da área, o Ademir é tocado. E em velocidade, esse toque, ele, ele te derruba, sabe? E eu fiquei com impressão de pênalti ali. E, e nem o atrio, nem chamado ao vídeo, foi. Né? Então, assim, a arbitragem é um negócio complicado, né? Mas na que hora que eu sei em casa dentro do lance do Ademir, eu falei assim, pênalti, pênalti. E o árbitro não marcou. E o Ademir não reclamou assim tanto também. Né? Então, é, tem essa, essas questões do... É, o toque do mas ele é suficiente para derrubar o cara? Tem impacto na ação? Nesse lance do Bauer para mim, não teve impacto, não.
0: É. O Henrique quer falar também sobre a arbitragem, para a gente fechar, Henrique? Para a gente falar do futuro e do América também.
2: É, não, assim, primeiro que eu concordei com as marcações ali no, no primeiro tempo. Eu acho que não foi pênalti do Bauerman no Henrique. Uh, o Bauerman até comete uma falha nesse, nesse lance. Estava muito bem no jogo o Bauerman, mas ele toma um lateral nas costas, né? Isso é, um, é uma situação que irrita até na pelada. <risos> Às vezes você, você se descuidar do atacante nas costas, o lateral, o cara remessa direto. Tinga meteu a bola para o Henrique, só que o Henrique adianta um pouquinho a bola. E aí ela fica mais para o Cavicchioli. Aí o chileno, malandro, né? Percebe que o tinha um tava ali o perseguindo, né? E, e se joga, pra mim, assim, força uma situação, porque tem uma mãozinha do Bauerman eu acho que foi bem o apto em, em fazer essa checagem e corrigir. E o lance de mão do Tinga, ele mesmo admitiu, eu acho que ele salta com os braços erguidos, pra mim também, pênalti a favor do América. O do Cau eu não tenho certeza, e o do Patrick também não tenho certeza, assim, a gente não viu na imagem fechada, que o VAR às vezes tem acesso, e que não chega pra gente na transmissão, uh, mas esses aí até tem menos impacto no que foi o jogo, né, porque esses primeiros lances, essas pausas maiores, impactaram muito no comportamento do Fortaleza dentro do jogo. Né? A primeira checagem o Fortaleza leva na boa, mas quando é marcado o pênalti para o América, o time se transforma, muita reclamação, até o Voivoda, que é um treinador tranquilo, né? a gente ouvia ele aos brados ali na beira do campo, bastante irritado com o trabalho da arbitragem, mas o fato é que as correções vieram para corrigir, de fato, corrigir né? marcações de campo. Eu só me incomodo um pouco, porque o VAR aqui, quando foi instituído, o protocolo foi colocado, Existia aquele lema deles, né? Máximo é, benefício, máximo, máximo benefício mínima interferência, né? E eu achei uhum. que o VAR nesse jogo interferiu demais. Tem lanças é. que o campo tem a sua percepção. E é, aí mas a...
0: isso nunca funcionou no Brasil. Nunca vamos combinar, funcionou, né, Rogério.
2: Nunca, vamos. Vamos combinar nessa. Nunca funcionou. Não foi só nesse jogo. Nesse jogo é um exemplo. Ele não é uma exceção. Então, assim, isso quebrou o jogo ali no primeiro tempo e me incomoda um pouco. As marcações acabaram sendo corrigidas, sim. Acabou sendo beneficiando o América, né? Porque as correções deram um lance a favor do América. Sim, mas poderia dar contra. O América perdeu um título estadual com, com peso de VAR, com peso de arbitragem. Né, que se discute até hoje se houve pênalti naquele último lance ou não, né, no Baumann. Então, assim, é, não foi bem aplicada a ferramenta nesse jogo, apesar das correções. Né. Dito tudo isso, eu acho que a vitória foi extremamente importante para o América, né? Olhando para a sequência que, ele vem, que vem pela frente. Só tem a uma a rodada
0: foi boa, Henrique? Só tem a uma, ressalva, si foi boa? uma
2: ressalva do jogo pra fazer, Rogério, pra não perder esse gancho, o Zarat não fez um bom jogo, né? O Zarat que, fez, que foi muito bem naquele início dele, decisivo, definindo ali no último terço, dando assistência, fazendo gol lá em Cuiabá, nesse jogo achei o Zaraty preso, ponto de vista técnico também, não tava com a proteção de bola em dia, com drible em dia, passa em dia... Não, não se encaixou, e o América não mudou o jeito de jogar em relação ao time que ele fazia parte, que era comandado pelo Mancini, ele foi escalado na mesma posição, com outro companheiro na frente, o Rodolfo, que não era com quem ele estava jogando, mas na mesma posição, de ser aquele segundo atacante ali com liberdade para se mexer na frente, foi muito mal o argentino, é um jogo, é pontual, acho que tem que seguir como titular, o que talvez pode ser repensado é a parceria para ele na frente, tem que ser o Rodolfo mesmo, se o Azevedo não tem que voltar para o time, o a de ser a única referência isso o Marquinhos vai, vai planejar aí nessa semana que precede o Clássico, a rodada foi boa Coelho tá bem no campeonato, tá olhando para Libertadores
0: é, você eu... falou do, do Zara, tira engraçado né? eu ficava olhando o carro de Fórmula 1 eu ficava, poxa, como é que um carro que corre nessa velocidade toda estraga tão fácil, né? qualquer coisinha o carro estraga, tá, tá fora da prova a é exatamente isso que o, que o carro anda no limite dele ali, e tá sempre pronto para estragar por que que eu tô falando isso? Jogador de alto rendimento também é assim, né? O Zarat estava voando. Aí teve esse problema de lesão, agora na hora que volta, já não volta do mesmo jeito, né? Voltou meio, meio diferente. Vamos ver se ele recupera tempo, porque estava sendo um jogadoraço para o América. Diante do que o Henrique começou a falar aí, Jaime, já dá para cravar que o América vai ficar na Série A? Ele é o nono colocado no momento. Está oito pontos acima da zona do rebaixamento. Ele tem 38 e pontos... Vamos dizer que se chegar aí até 46, né, mais 8 pontos, ele garante a permanência. Você acha que já dá para dizer não? O América vai ficar. Isso aí, ano que vem, o América vai ficar.
1: O Rogério, o Marquinhos Santos citou 40 pontos na coletiva para escapar, e eu estou achando que vai ficar nisso mesmo. Acho que esse ano, 44, dá para escapar, e aí seriam duas vitórias. Duas vitórias para o América, sabe? O América tem agora Atlético, Grêmio. Atlético Goianiense, Chape e São Paulo. Esses jogos em casa e fora. Esporte, Fluminense, Bragantino e Ceará. Sabe, nessa sequência, o Atlético, o Atlético é o próximo jogo, é um jogo naturalmente muito difícil. Você goianiense
0: tem... é, é aqui ou é lá?
1: Goianiense é aqui, Chape aqui. Olha só, dois adversários... É. É, que são dois jogos para o América vencer. Atlético, naturalmente, é mais difícil. Esporte lá, esporte subiu de produção e luta também contra o rebaixamento adversário direitíssimo. Grêmio aqui, mas se você pegar Atlético Goianiense, Chape, sabe? Até o São Paulo, na última rodada, talvez já livre ali do risco de cair. Sabe, eu vejo a situação muito favorável para o América conquistar a vaga em competição sul-americana. Nesse momento, o torcedor do América sonha até com libertadores da América, que era uma coisa que no início do campeonato nem se cogitava. Agora a gente cogita porque o América está produzindo bem em campo, sabe? Ô, Jaime, Esse jogo, isso... só para citar, Cavicchioli mais uma vez decisivo naquela bola do Tinga, está pegando muito o Cavicchioli. Aquela bola recuada, mal recuada do Benevenuto, olha o Ademir ligado como estava, quase ele mete um golaço. Ô, gente, tá tudo afinadinho, apesar do desvio de rota com a saída do Wagner Mancini. O Marquinhos Santos chegou, duas vitórias, dois jogos, duas vitórias do cara, Isso tem que ser exaltado também, o cara está aí tem duas semanas. Então, é, o momento que era, ficou aquela desconfiança, o torcedor do América ficou apreensivo, e essas duas vitórias, elas trazem a tranquilidade que a torcida do América tanto queria
2: depois do Isso clássico depois do clássico de domingo só para fechar essa da tabela o Rogério o só vai faltar o Bragantino entre os, os sete primeiros né o América já pegou todo mundo no retorno já jogou com o Palmeiras com o Flamengo Fortaleza já jogou com o Inter já jogou com o Corinthians vai jogar com o Galo no domingo só vai faltar o Bragantino um jogo fora de casa então assim a tabela se mostra com adversários ou de classificação direta né zona direta de classificação América é nono hoje ou adversários abaixo pode acontecer uma coisa sobre a Libertadores já que a gente está projetando uma possível vaga para América, inusitada, né? vamos supor o seguinte cenário, a América fecha em nono o campeonato, o Bragantino ganha a Sul-Americana, o Atlético Paranaense termina abaixo do nono lugar, o América, o americano, vai ter que ir para a final da Copa do Brasil torcendo para o Atlético ser campeão, para que o Atlético Paranaense não fique com essa vaga que seria do nono, porque ele terminando abaixo do nono, ele só consegue vaga pela Copa do Brasil, o furacão. Então ele teria que torcer para o Galo ser campeão da Copa do Brasil para que o nono fosse para a taça Libertadores. Hoje o nono é o América. Então o cenário hoje poderia ser esse. Claro que o Furacão pode ganhar, por exemplo, a Sul-Americana e já garantir sua vaga antes. Mudaria essa conta de forma, de forma é, importante. Mas assim, claro que o Americano, eu estou só brincando com isso porque é a posição da América hoje. A América hoje é nono. Não é uma posição de vaga em Libertadores. É uma posição que pode ser de vaga em Libertadores. Mas você olha o Internacional em sexto com 41, América com 38, cara, o América é o segundo melhor time do segundo turno. É um time que vive um momento muito bom e que tem essa tabela sem esses confrontos com os melhores times do campeonato. Não sei não, cara. Eu não descarto o América crescendo para incomodar por, por posições até acima do nono lugar, que é a posição que tem hoje. Já está ótimo o nono, mas acho que pode até subir alguns postos aí na, na classificação, Rogério.
0: É, o Jaime citou próximos adversários aí, Atlético, Esporte, Grêmio, Atlético Goianiense. Desses aí, ó, Atlético Goianiense, Grêmio, Esporte, são rivais diretos do América no objetivo que ele traçou, né? De permanecer na Série A. O jogo que seria menos importante, ou que seria que ele poderia perder, seria o jogo contra o Atlético, né? Que é o líder, tá lá em cima, tá na outra briga, né? Mas esse o América vai entrar muito motivado, né, Jaime? Porque é um confronto local, decidiram o último campeonato, né? O América tá grandão com as vitórias que conseguiu sobre o Santos e sobre o Fortaleza, né? E aí eu te pergunto, o América, o futebol que tá mostrando agora, vai jogar de igual para igual com o Atlético no fim de semana? Faz a sua previsão aí. Ó, oh,
1: com certeza vai, Rogério que já jogou de igual para igual com o Atlético nas duas partidas das finais do Campeonato Mineiro, empatando os dois jogos ali por 0x0, 0, né? não foi campeão porque o Atlético tinha campanha. É, depois veio o jogo do Campeonato Brasileiro, perdeu por 1x0, perdeu por 1x0 apenas aquele jogo. E agora é o melhor América para mim da temporada. Se a gente pegar aquele primeiro jogo do América contra o Atlético pelo Campeonato Brasileiro, os laterais do América naquele jogo foram Eduardo, que segue se recuperando, boa recuperação para ele, né? está com tumor ósseo, Alan
0: uma são... Quem não viu também, né, É uma reportagem muito emocionante com ele no Esporte Espetacular, pode procurar Sim. aí no ge Globo. Todo mundo está torcendo aí pelo Eduardo, que estava jogando muito bem, né, Jaime? Desculpa. Exato,
1: só... exato. Agora, o Patrick está jogando ainda melhor do que o Eduardo. É, subiu o Sarrafo, o América, com a chegada do Patrick. Marlon está jogando melhor do que o Alan Russo e do que o João Paulo. O Sarrafo subiu na lateral, nas laterais do América. Se a gente pegar o meio de campo, vocês vão se lembrar, naquele jogo contra o Atlético, o Zé Vitor. Estava sendo uma aposta do Wagner Mancini. Ele foi titular naquele jogo. Tinha feito ali um jogo bom e ganhou a oportunidade de ser titular naquela partida. Jogou ao lado do Juninho Valora. Hoje, o América já de muitos jogos, né, o Mancini deixou esse legado de encontrar o Lucas Cal como primeiro volante o Cascal tá jogando bem nessa função e o América voltou a jogar ali com a lei Juninho, nesse meio de campo né? e aí, eu me lembro bem naquele jogo, era o Bruno Nazário o Bruno Nazário que perdeu espaço no time, né? era o titular da equipe Felipe Azevedo, ele entra no segundo tempo da, daquele jogo. E, era um, e não era um jogador que está jogando no nível que está jogando agora. É, naquele jogo, o, o Felipe Azevedo, naquele momento do campeonato, não era tão importante como ele é agora. Felipe Azevedo tem entrado bem nos jogos, tem sido decisivo. É outro Felipe Azevedo, sabe? É, o Carlos Alberto foi o titular do, do, do ataque naquele jogo que o Ademir ainda não estava, né? o Ademir ainda estava fora, nem tinha sido relacionado para aquele jogo, você teve um período de lesão do Ademir, é, todo aquele problema que teve lá no início da temporada, né? depois que ele volta da lesão, que o Ademir consegue dar uma arrancada e vive o grande momento que está vivendo agora. Naquele jogo não tinha o Ademir, tinha o Carlos Alberto, que jogou fim de semana na base do América, final do Campeonato Mineiro Sub-20, o América venceu o Cruzeiro por 3x1, depois de ter empatado o primeiro jogo por 1x1, Carlos Alberto jogou esse jogo do Campeonato Mineiro Sub-20. Fez um dos gols da partida, inclusive. América, América...
0: campeão Mineiro Sub-20.
1: Parabéns ao América campeão invicto do Mineiro Sub-20 com 12 vitórias e 2 empates. 18º eh, título do América no Campeonato Mineiro Sub-20. E lá na frente, o América tinha o Ribamar. Vocês vão se lembrar, ele se machuca no início daquele jogo, né? É, Entra o Rodolfo no lugar dele para aquela partida, né? depois que ele se machucou. É, naquele jogo, no final ali entrou o Fabrício Daniel. O Fabrício Daniel tinha acabado de ser contratado. Acabado, naquela semana ele foi contratado, estreou no clássico, entrando no segundo tempo. É, mais para frente, a gente vê uma evolução também do Fabrício Daniel. Então, chega o Zarate. Olha só, o América hoje, Fabrício Daniel com ritmo, Zarat, Ademi. Esse... Vamos lá naquele primeiro clássico. Agora é uma América muito, mas muito, mas muito mais forte do que aquele América que vimos na decisão do Campeonato Mineiro ou até mesmo no primeiro jogo entre eles no Campeonato Brasileiro no primeiro turno. O América tá muito bem, tá muito bem e tem tudo... Não só de conquistar um, um bom resultado contra o rival, mas de seguir a sua atuada para permanecer na primeira divisão, para conquistar uma vaga em competição sul-americana. Se não for a Libertadores, gente, e se for a Copa Sul-Americana, não pode ficar frustração que o primeiro objetivo do América, o Marquinhos segue citando isso, é não cair. Então, se o América não caiu, o, o objetivo já vai ter sido cumprido. Se ganha uma vaga em competição sul-americana já é um bônus que o América está conquistando. E o América está se organizando e se preparando para viver, talvez quem saiba, a sua década de ouro, com o clube virando clube empresa e a chegada de, de um investidor. Porque com o dinheiro o América tende a ter é, os próximos anos ainda melhores. Então o cenário que eu vislumbro para o América, não só para o próximo jogo, não só para essa reta final, mas para os próximos anos, é muito
0: bom. É isso, o PVC, sempre bem informado PVC, diz que esse investidor é inglês, viu? A gente está à procura e querendo saber, diz que é um inglês. Henrique, vamos fechar aqui rapidinho, né? É bom também para o Marquinhos Santos, né? Que chegou cercado de alguma desconfiança, é técnico e goleiro, né? Tem que dar sorte nos primeiros jogos para ganhar aquele respaldo da torcida e o Marquinhos está conseguindo, ganhou do
2: Santos e ganhou do Fortaleza. Demais, eu acho que ele foi muito feliz em manter a estrutura, né? Não, a gente temia até que ah, ele vai tornar o América um time mais defensivo, reativo, aquele time que defende a sua área, baixa a linha, como a gente diz, né? bem recuado, vai jogar no contra-ataque, nada disso, ele manteve a ideia de jogo do Mancini e acho que o pulo do gato é esse. Né? Se desenha agora o clássico, que vai ser um clássico muito duro para as duas equipes, uh, acho que o América tem condição de, de vencer o Atlético nesse domingo, Vai depender muito também do que vai acontecer no jogo do Atlético contra o Grêmio, do que vão acontecer nos jogos do Flamengo, né? O Atlético tá nessa briga pelo título e cada resultado impacta. Então eu acho que o americano tem que olhar na quarta esse jogo do Atlético, observar é, como, vai, como o Atlético vai reagir à derrota pro Flamengo, né? Para saber que Atlético ele vai enfrentar no domingo no Mineirão, né? Acho que também tem a questão de, de voltar ao campo que recebeu a final do Campeonato Mineiro, que foi traumática pro Coelho nessa temporada. Boa parte daquele elenco ainda está, né? Então eu acho que, como o Jaime citou, muita diferença aconteceu em relação até o time que jogou no turno e perdeu por 1 a 0. Mas tem muita coisa engarrafada aí de clássicos passados. O América está entalado, ficou entalado na garganta do Lisca, daquele time bem montado do ano passado, início desse ano. E muitos jogadores vão levar isso para o campo. Mas acho que o americano pode se preparar para no domingo ver um clássico com otimismo. Eu acho possível o América buscar o resultado. Vamos ver se vai ter torcida americana, não tem motivo para não ter ingresso para visitante, né? Se vai ter torcida em bom número no Mineirão. Deve ser o nosso primeiro clássico com duas torcidas depois da pausa da pandemia, né? E dos estádios fechados, tomara que seja um espetáculo bacana, que o torcedor americano possa ir com segurança ao Mineirão, né? Cumprindo os protocolos e desfrute desse grande jogo de domingo, na segunda a gente fala sobre ele.
0: É isso, com certeza a gente vai ter esse clássico no fim de semana. A Globo vai mostrar esse jogo, Atlético e América. E a gente vai estar aqui repercutindo na segunda-feira no GE América. Obrigado, torcida americana. Parabéns pela campanha do América no Campeonato Brasileiro. O América é nono colocado. Até mais. Valeu, Jaime. Valeu, Henrique. Um abraço a todos.
1: pé.